1: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile episodio ya aunque no lo crean, número 19, termina ya, eh, ya vamos a la mitad de la temporada, vamos a entrar a la semana 9 y poco a poco esto pues va tomando forma, ¿no? Ya, ya vimos quienes definitivamente no la van a armar, como los Jets y otros que seguramente ahí estarán eh, pues en puestos competitivos al final del año, como los Steelers. Y hablando de Steelers, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí. Eh.
0: Disfrutando la cima del 7-0.
1: Dice, hace frío en la cima. No hace frío. No, buenísimo. y Pero aunque están en la cima, no están en la cima de tus Power Rankings. No. Yo quiero iniciar este programa, primero que nada, ofreciendo una disculpa a todos los fans de los Steelers que se sintieron ofendidos por mis comentarios <ríe> sí, la semana lluvió. pasada. Me llovió un poco. Y mira, volví a ver el partido. Así somos,
0: ¿no? Somos muy unidos. volví a ver el
1: partido, la verdad, porque dije, a ver, vamos a ver. Y tengo que reconocer, la segunda mitad de los Steelers cambiaron por completamente su... Su plan. Su plan y fue donde lograron la ventaja. Claro, con una manita de los errores de la mar, Pero sí tiene su mérito los Steelers. No son el mejor equipo de la NFL para mí, pero sí el dos Entonces el dos. esa es mi, mi postura final después de una acalorada discusión la semana <risa> pasada. Fer, algunas noticias importantes que hubieron esta semana antes de entrar de lleno a lo que es los partidos de la semana 9. Matthew Stafford lista de COVID por un contacto cercano si esté eh, negativo toda la semana, va a poder jugar con Minnesota el, el fin de semana. Si no, tendrá que esperar.
0: Y hay que destacar que, que esa persona cercana no fue dentro del equipo. Exacto.
1: O sea, es el único que está como en riesgo, por así decirlo. Habrá sido un familiar o un amigo. Así es que hay que revisar. También eh, en, con COVID, eh, John Elway, el sí, testó positivo el, el general manager del equipo, además del CEO de los Broncos. Eh, dicen que no tuvieron ningún contacto con, con jugadores ni nada, entonces a esperar. Pero no ha habido tanta novedad respecto a COVID en la NFL. Pues Al parecer, estamos si por juega, buen
0: camino. A ver si se juega el partido de, de mañana. De es, los el único,
1: es el único que está en riesgo, como Kendrick Bourne, el receptor. Salió positivo, además de que también por parte de los eh, Green Bay Packers también hay contactos cercanos, AJ Dillon y Jamal Williams. Todo el running back room está en riesgo. Me dio en la madre para el fantasy. <ríe> Pero ya dijo eh, la NFL que se va a jugar, eh, que ya están aislados los que puede ser que sean población de riesgo y, y contagiando y todo esto. Entonces vamos a ver cómo le va a dos equipos completamente decimados por COVID y lesiones en un Thursday Night, que aparentemente va a estar bueno, ¿no? No creo que... No creo que esté tan malo, a pesar de que San Francisco esté tan mal. El coaching de Kyle Shanahan creo que puede subsanar todo eso, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y además no hay que olvidar que, que Green Bay tiene una de las mejores ofensivas. Entonces eh, siempre es, es entretenido ver un duelo ofensiva contra defensiva, porque Nick Mullins no sé qué tanto pueda competirle a Aaron Rodgers. El buen
1: Nicolás, ¿no? Pero de repente tiene sus, sus, este, sus flamantes... Sus spikes ¿no? Sí, sí, sí el arma de repente. Oye, Fer, y la declaración del día... Eh, por parte de Adam Schefter, fue el que nos compartió esta información de ESPN en, en su Twitter. Dice que Cal Shanahan dice en los medios sobre la lesión de George Kittle. Los médicos del equipo dicen ocho semanas. Él dice que dos. <ríe> ya sabemos cómo es George Kittle de necio. Sí. Siempre quiere entrar a jugar. Por lo pronto ya lo puso el equipo en la lista de IR, injured reserve, y se perderá al menos tres semanas por reglamento. Vamos a ver cómo va progresando y si poco a poco va encontrando, pues, salud, ¿no? Este equipo de, de los 49ers que ya... Puede ser prudente empezar a pensar en la temporada que viene con estas lesiones.
0: ¿Qué va a pasar con Jimmy G? Eh? ¿Habrá jugado ya su último partido como titular ahí en, en San Francisco? Quién sabe. Puede pasar pregunta, cualquier
1: ¿no? cosa. Justamente hoy estaba viendo un mock draft de Matt Miller de Bleacher Report que mandaba a um, un coreback a los 49ers en primera ronda, siendo el, o sea, ni siquiera Zach Wilson, Mac Jones de Alabama. Vamos a ver qué pasa con, con estos prospectos el próximo año. Y también, Fer, un duelazo que nos espera de Wide Receivers en su comeback esta semana. Michael Thomas contra Antonio Brown. Fer, ¿quién de los Oscars que va a generar más puntos y más yardas en el partido de este fin de semana? O sea, ¿para el fantasy o, o...? En general. En no, general. no, no, no. Okay. Ta También el otro día nos escribieron. Como, oigan, mejor no hablen tanto de fantasy porque yo ni sé qué es. Y ya está <risa> bien. Vamos a, okay. a balancearlo un poco más.
0: Este... A ver... Eh... Antonio Brown está viviendo en casa de, de Tom Brady, o sea, está aprendiéndose de su, el, el playbook lo más rápido que puede. Le preguntaron a Bruce Irons que cuántas jugadas iba, iba ahora sí que iba a jugar y, y, y él les contestó, no sé, o sea, pueden ser 10 o pueden ser hasta 35. Pero yo me quedo con que el año pasado cuando eh, entró Antonio Brown a los Pats, jugó 25 jugadas y de esas 25 lo targatearon 14. Entonces... Sabemos que hay una conexión muy fuerte ahí entre Tom Brady y Antonio Brown, entonces eh, ese, ese va a ser un, 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 una dupla a seguir esta semana. ¿no? Algo
1: tiene Toñito, digo, Tom Brady con las personas que están dañadas, ¿no? <risa> lo hemos visto relacionarse con algunos de ellos. Esperemos que tengan éxito, la verdad le deseamos lo mejor a Antonio Brown, que ha tenido algunos episodios complicados durante su carrera en la NFL, pero que siempre ha demostrado que es productivo cuando está en el campo. Aunque tenga los pies criogénicamente congelados. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar con los partidos de esta semana. Tenemos un programa padrísimo que vamos a analizar los partidos, pero además vamos a tener nuestros Mid-Season Awards. Y finalmente vamos a terminar con un draft increíble sobre los coaches que en este momento están en la NFL o en college football y que pueden ser potenciales candidatos para un head coaching job la temporada que viene. Se van a abrir algunos lugares como el de, pues, Houston, Atlanta, los Jets... Y seguramente un par más. Entonces vamos a empezar con Baltimore en Indianapolis. Fer, ¿qué esperar de este partido? La línea está en 2.5 a favor de
0: Baltimore. Hoy nos, hoy nos ponemos la, bueno, más bien esta semana nos ponemos la playera de, de los Colts. no este Todos somos potros esta semana. Y la va es que va a ser un partidazo. O sea, los dos equipos vienen en direcciones opuestas. Uno viene de perder un, un partido dolorosísimo contra su acérrimo rival. Y el otro viene de dos victorias eh, consecutivas, ¿no? Eh, pero para que los Ravens le puedan ganar el partido a los Colts, le van a tener que correr la bola. Y, y aparentemente Ingram no va a jugar. Entonces, si no juega Ingram, ahí J.K. Dobbins va a poder repetir lo que le hizo a los Steelers la semana pasada. Que no es fácil. Entonces, si lo hace back to back, o sea, primero a los Steelers y luego a... A los Colts ahí lo vamos a poder poner como en la discusión del, del offensive free of the year, del, del rookie of the year. no
1: Vamos a ver qué pasa, Fer, dos equipos que están 5 y 2 con la misma marca y los dos en segundo lugar en sus respectivas divisiones. Entonces es un duelo que si se mantiene, como están las cimas del AFC South y del NFC North, será probablemente uno de los duelos eh, que definan quién se mete con un mejor seed a los playoffs. Importantísimo para los dos, Fer. Duelo de defensivas, la número 2 y número tres en puntos. Dos la de los Ravens, tres la de los Colts. Segunda la de los Colts en yardas, séptima la de los Ravens y número 2 y tres en turnovers. O sea, son defensas espectaculares las dos, pero los dos tienen una ofensiva que genera puntos arriba del promedio de la NFL. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que a ver Marlon Humphrey no va a jugar por COVID. Es el cornerback número 8 ranqueado por PFF. Eh, y se pierde este partido. Además, Matt Judon, Judon y Patrick Quinn no van a practicar esta semana porque fueron close contact de COVID de Marlon Humphrey y estará ahí seguramente, pues algo afectará, ¿no? Para estos dos jugadores. Creo que estos dos equipos tienen como matices muy similares en el hecho de que tienen grandes equipos de, y, y que al final cuando pierden es porque su core va a cometer errores estúpidos, ¿no? Entonces la clave va a ser quién va a cometer menos errores estúpidos, Lamar Jackson o Philip Rivers, ¿no? <risa> no sé qué decirte, no estoy seguro. Tal vez estoy biased porque le voy a los Colts. Prefer Indy es el número dos contra la carrera, Pittsburgh el quinto. Vimos que Baltimore le corrió hasta o sea, que sí. se cansó a, a, a Pittsburgh, pero pero obviamente sin la presencia de Devin Bush, con la lesión a la mitad del partido de Tyson Alualu, que son dos de las fuerzas principales que mantienen este, esta defensiva por tierra. Los Colts tienen de regreso ya a Darius Leonard, tienen a DeForest Buckner, tienen a Grover Stewart, tienen equipo completo en defensiva para poder enfrentar este ataque por tierra de los Ravens. Creo que va a ser complicado que repliquen lo que hicieron contra los Steelers, porque no creo que hayan podido hacer eso si los Steelers hubieran estado completamente sano. ¿Tú cómo ves este matchup? Defe ofensiva por tierra de Baltimore contra defensiva por tierra de los Colts.
0: Pues mira, no sé si lo va a poder replicar JK, pero a lo mejor y, y, y Lama, y sí. O sea, los Steelers lo que hicieron muy bien fue... Setear el edge y entonces eso hizo que, que la Mike Jackson no, no pudiera hacer esas jugadas explosivas corriendo la bola. Eh, y aquí va a ser al contrario: o sea, no le van a poder correr por en medio a, a, a estos Colts. Veremos si, si pueden setear el edge y no, y no permitir eh, jugadas explosivas. Eh, pero si la Mike Jackson puede eh, regresar a hacer lo que mejor hace, que es correr la bola 10 yarditas, que le peguen un madrazo y, y que se salga. Este, sin arriesgar demasiado la bola y no lanzar intercepciones, eh, van a poder se van a poder llevar este partido. Eh, yo creo que van a ganar los Ravens, tristemente, aunque quisiera que ganaran los Colts, eh, 28-27. Un partido muy cerrado y, como dices tú, el corba que menos se equivoque va a ser el que se va a llevar este partido. Cuando hay eh, partidos, digo cuando hay
1: temporadas de, de jugadores que cambian de equipo, siempre cuando la rompen en ese equipo, hay un partido que es como el turning point, ¿no? Por ejemplo, el partido de Tom Brady contra Green Bay, como que dijo, ay, güey. O sea, ya llegó Brady. Eh, el partido de Hopkins en semana uno en Arizona fue como, ay, güey, ya llegó, ¿no? Eh, creo que este es el partido de Philip Rivers. Creo que Philip Rivers ojalá, va a ojalá. encontrar la manera. A ver, creo que Baltimore se va a enfocar en frenar la carrera. ¿Por qué? Porque su mejor eh, run stopper es... Eh, Patrick Quinn y también en la línea tanto Matthew Judon como ahora Yannick Ngakwe, que la verdad ha sí, con curioso. Yannick Ngakwe. Pero, ¿qué es lo que pasó eh, durante la primera mitad del partido pasado? Los Steelers, como sabemos, gran parte de su plan de juego son pases cortos eh, de 3-4 yardas, chance de ganar dos o tres más eh, después de la recepción. Y entonces, Baltimore en lugar de hacer lo que hizo Cleveland, por ejemplo, que fue blitzear a Pittsburgh o Tennessee, que fue blitzear a Pittsburgh. Cuando sabemos que Roslisberger rápidamente saca el balón, entonces no te va a servir eso. Fue coverage man to man y pues gánanos, güey, gánanos, no? Pero en, en, el, en la segunda mitad, pues obviamente Roslisberger se dio cuenta de esto y diseñó jugadas para que él pudiera tener más tiempo, o sea, relajarse más porque sabía que no venía presión y entonces empezar como a disecar a la defensiva de eh, Baltimore. Si Rivers mantiene la calma y puede lograr esto en la segunda mitad, creo que, o sea, con eso. La clave está en que los dos equipos pueden correr bien la bola. La clave está en que el primero que se vaya arriba, el otro va a querer <risa> estar jugando catch up. Y eso es lo que te va a dar en sí. la madre para cometiendo errores. Entonces creo que el inicio va a ser muy importante para determinar quién de los dos gana. Yo tengo a los Colts ganando. Chances porque le voy a los Colts. <risa> probablemente lo voy a reconocer. Pero no le voy a poner en contra de los Colts ningún partido de esta temporada, se los voy diciendo. Ni ahora con contra Green Bay en dos semanas, ni contra Tennessee, ni contra los Steelers. Así es que vamos con los Colts 24-22 en un partido muy cerrado en Indianápolis. Siguiente, Fer, tenemos a dos equipos también que están en la parte alta de nuestros Power Rankings. Los Seattle Seahawks son favoritos por tres puntos en la visita a los Buffalo Bills. Fer, Jamal Adams está de vuelta. ¿Será suficiente para frenar el poderío ofensivo que demostró en las primeras semanas Josh Allen y los Bills? Qué bueno o, que dijiste en las primeras. O, 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 o será suficiente esta mala defensiva de Seahawks para que pueda
0: despertar el ataque de Brian Dable como coordinador ofensivo. Pues miren, yo lo veo como o sea, en, en papel. Es un partidazo, ¿no? Pero yo creo que el, los Seahawks le van a pasar por encima a estos Bills. Que como dices tú que los Tillers son una mentira, estos Bills sí son una mentira. Este, yo creo que van a ganar los Seahawks eh, por tres razones, uno porque regresa Jamal Adams y además porque ya va a debutar con, con los Seahawks eh, Carlos Dunlap que hay que decirlo que es uno de los mejores eh, run stoppers de, de, de la NFL eh, dos porque Wilson va a tener un día de campo contra la defensa de Buffalo que, que permite la décima mayor cantidad de yardas en toda la NFL y tres eh, porque Josh Allen regresó a su forma mediocre de antes. O sea, en sus últimas tres semanas completa apenas el 60% de sus pases, tiene dos touchdowns y dos intercepciones. Entonces, eh, si, si Josh Allen no, no puede regresar a ese nivel, como tú dijiste, la, de las primeras tres semanas, eh, los Seahawks se la van a llevar muy fácil. Yo los, yo los tengo eh, 33-24%. Ganando. Yo que depende mucho el desarrollo de este partido, del clima que vaya a haber en
1: Buffalo. Sabemos que esta temporada del año ya empiezan a haber nevadas, vientos, cosas complicadas. Eh, Vernon Butler está cuestionable para, para los Bills, que es de sus defensive tackles que pueden detener la carrera. Y si regresa Chris Carson al equipo de Seahawks esa semana, van a poder correr el balón seguramente como se les pluja, ¿no? Entonces... Eh, a ver, creo que va a ser un partido en donde lo que a mí me interesa mucho ver es este duelo de mentes ofensivas. Lo que ha hecho este año ya Brian Schottenheimer al frente de Seahawks ha sido de llamar la atención. Cambió completamente el esquema de la temporada pasada y se vio un renacimiento de esta ofensiva. Y lo que ha hecho Brian Dable también se ha visto bastante bien eh, al, al frente de los Bills. Entonces, lo que tengo aquí como nota principal del partido es high scoring as fuck. La línea está en 55, tire la lower y seguramente la va a llevar. Yo tengo el total de puntos en 65, 34, 31, favor Seahawks. Los Seahawks, el único partido de los últimos 10 años que han ganado tranquilamente es la semana pasada contra los 49ers. Están acostumbrados a sufrir, están acostumbrados a ganar en drives finales y están acostumbrados a pues, no tener este tipo de madrizas. ¿no? Entonces, por eso yo me voy con Seattle, pero 34-31. Fer Chicago-Tennessee. Dos equipos que tienen muy buenas marcas, pero Tennessee, cinco puntos y medio favorito. ¿Hay manera que Chicago saque el partido o ya le vamos anotando a Tennessee en la quiniela?
0: Eh, sí, vayanle apuntando a Tennessee. O sea, son, son dos equipos que vienen de perder dos partidos seguidos. Y los dos tienen cualquier cantidad de problemas, pero son problemas opuestos. O sea, ¿a qué me refiero? Que Chicago tiene de las peores ofensivas que hay en la NFL y, y, y Tennessee tiene de las peores defensivas que hay en la NFL. Entonces, ¿cuál de los dos va a mejorar este partido? ¿Cuál de los dos se va a ver menos mal este partido? Eh, yo miría más por, por los Titans. Eh, ahorita acaban de cortar a, a Big Beasley y tradean por King. Eh, creo que eso va a hacer que despierte la ofensiva porque están moviendo piezas y están viendo que nadie... O sea, nadie tiene su puesto seguro. Entonces, eh, eso les va a ayudar. Y además, eh, pues ya sabemos el script que tiene que tener Tennessee para, para que gane el partido. Eh, Chicago permite 120 yardas por tierra, entonces yo creo que ahí David Henry va a poderse aprovechar de ese, de ese aspecto y entonces eh, eso va a hacer que, que Tennessee tenga menos errores entonces si, si Henry corre para 100 yardas pues perdió la semana pasada pero pues esa es la única forma que conocen los Titans de ganar la, eh, los partidos y me quedo con que gane Tennessee 27-23
1: justo es lo que yo te iba a decir Fer que eh, creo que fue completamente aislado el incidente la semana pasada de Tennessee. No creo que sea tan bueno como muchos lo pintan, pero creo que Chicago es todavía más mentira que todos los demás que hemos dicho que son una mentira. Más que los Bills, más que los Steelers, más que todos los demás. Entonces yo tengo también a Tennessee ganando 23-18. Eh, creo que el QB situation en Chicago es demasiado... Pues complicado de, de pronosticar. No sabemos si vamos a tener un partido de 300 yardas y tres touchdowns de Nick Foles o uno de 120, un touchdown y dos intercepciones. Entonces es mucha incertidumbre para mí. Por eso creo que le vamos a meter a Tennessee, sobre todo que viene de una derrota. Y das derrotas que en Chile, ¿no? Porque si pierdes contra un equipo como los Steelers, que fue hace dos semanas, pues bueno, son un gran equipo. Si pierdes contra Cincinnati, contra un Coreva que lleva un mes en la liga y te destruyó y te <risa> metió yardas hasta por el. Sí. Ya sabes? Entonces creo que por eso Tennessee se lleva esta victoria, al igual que tú, pero lo tengo 23-18. Y en uno de los partidos de la semana, Fer, que si antes de iniciar el año te hubiera dicho que este era uno de los partidos de la semana, probablemente te hubieras reído en mi cara. Pero Miami visita a los Arizona Cardinals. Tua contra Kyler es el, el, el storyline de este partido. Fer, la defensa de Miami demostró la semana pasada que está para cosas grandes. Va a poder contener a, a Kyler Murray y a los Cardinals, que son mucho más impredecibles de lo que fue Jared Goff la, la semana pasada.
0: Sí, como dices, eh, Miami tiene la defensa número uno en puntos permitidos. Eh, Tua va a tener su segundo partido eh, como titular. El partido pasado se vio mal. Según PFF, tuvo una calificación de 42.5 por ahí. O sea, lo tiene reprobadísimo. Entonces, tampoco pasó en las 100 yardas. Pero también hay que decirlo, la no, Miami no necesitó de Tua. Yo creo que este partido sí lo va a necesitar. No creo que le alcance a Tua para, para ganarle a, a, a Caller Murray que es el coreback el que más eh, yardas terrestres, terrestres tiene y a Miami se le complica mucho parar la carrera. Entonces, si, si Caller puede ser eficiente, no, no, no perder la bola y correr como, como lo ha hecho esta temporada, va a ganar un partido de pocos puntos Arizona. Porque no creo que Tua tenga lo necesario para, para meter muchos puntos. Creo que va a ganar 24-13. ¿24-13? 13.
1: O sea, por 11 puntos Arizona. Tranquilo, Arizona, le gana Miami. Sí. Yo, Fer, ¿sabes qué está cañón? Si Miami gana este partido, se queda solo a medio juego de Búfalo, asumiendo que los Seahawks hacen su chamba, ¿no? Entonces, la verdad creo que es un momento súper importante y súper crítico de lo que va a pasar con este equipo. Porque, si o sea, la semana pasada le ganó a un contendiente, que eran los Rams. Entonces, ahorita como que quieren confirmarlo y vienen motivados y vienen... Pero Arizona viene aparte de un bye. Viene recuperando algunas de sus lesiones. Obvio Chandler Jones ya no porque se acabó la temporada, pero creo que Arizona igual como tú se lleva este partido. Miles Gaskin se pierde también el partido por parte de Miami. Por tanto, firmaron a DeAndre Washington, que proveniente de los Kansas City Chiefs. No va a jugar esta semana por protocolos de COVID. Pero vamos a ver quién es el, el main back, ¿no? Si Matt Breed ahí va a poder meter algún, un par de yardas en el box score, o al final va a tener que ser el trabajo de Tua sacar la chamba completa contra un equipo de Arizona que ha demostrado que puede competir que puede meter muchos puntos, yo tengo a Arizona ganando 28-24 y cimentándose pues ahí arriba como ya empezando a hacer más grande ese gap entre Seahawks y Arizona y Rams y San Francisco ¿no? que creo que poco a poco va, va a irse complicando el asunto Fer, el partido de la semana el partido de la semana, Nueva Orleans visita Tampa Bay Sunday Night Football, qué delicia, qué bueno que nos traen que chutarnos un che este, Filadelfia, Dallas. Wey, yo creo que es, nos
0: pidieron perdón. No fue como si sí, güey, la neta no las mamamos. <risa> chen, mal partido. tengan el partido casi de la temporada. Sí güey,
1: pero Green Bay, digo este, pero Pats Jets el lunes güey. <risa> así bueno, que pero, días pues, que pues, arrepentidos Night, están sí. tampoco. Pero Fer, yo siempre he dicho mis momentos favoritos de la NFL y por mucho son los Sunday Nights, son los mejores partidos. Generalmente el mejor ambiente, la cancioncita de mí sí, es la una chulada. Sí. Entonces estoy muy emocionado. ¿Cómo es este partido? ¿Crees que sí es favorito por mucho Tampa Bay como los
0: 5.5 puntos que tiene Las Vegas lo, lo señala? No sé si por 5.5 eh, yo creo que sí va a ganar eh, Tampa Bay. Eh, en el juego uno, en el, más bien en, en la semana 1, en el primer juego de entre estos dos equipos, eh, los Saints aprovecharon que los Bucks no habían tenido preseason, Tom Brady todavía no se acaba de acoplar eh, y ganaron muy fácil. Pero yo creo que este, este equipo de Tampa es totalmente diferente al que jugaron eh, contra los Saints la semana 1. Eh, eh, Tom Brady se ve renovado y está mucho más motivado que nunca. Eh, además debuta, como dijimos hace rato, su arma favorita en Antonio Brown y cuentan con la defensiva número uno en, en yardas terrestres permitidas por partido. Si a eso le sumas que Camara está un poco lesionado, eh, ahí se le va a complicar muchísimo a, a los Saints mover la, la bola. Eh, Breeze sí tiene un, un, un alto porcentaje de, de pases completos, pero hay que decirlo, eh, viajan menos de 5 yardas por pase, eh, que es una de las peores eh, marcas en la NFL. Entonces yo sinceramente no creo que los Saints tengan eh, chance de ganarle a este equipo de los Bucks en casa. Eh, gana Tampa eh, un, un partido de muchísimos puntos. Eh, lo tengo justo por 5. 33-28. ¿Crees que le puede meter 28 puntos Nueva Orleans a
1: esta defensa de Tampa Bay tan poderosa?
0: <risa> si regresa Michael Thomas y, y, y Sanders, yo creo que sí. Dice Fercito, si 23 le metió Daniel Jones. <risa> <risa>
1: Exacto. Oye, yo la verdad es que me dejó muchas dudas Tampa esta semana. Yo lo tenía, como dijimos en el podcast pasado, seguramente iba a ganar caminando. No fue así. Requirió de una manita y chance del árbitro al final y un par de errores. Pero es el
0: típico partido, ¿no? Que estás viendo el siguiente, la siguiente semana y como que no te preparas bien para, eso, para, eso para, para los Giants. Eso puede ser.
1: Yo que ya estaba viendo también en la semana en número 9 contra Nuevo Orleans y Exacto. por eso no se fijaron tanto. Y los Giants pues en un matar o morir constante que poco a poco ahí van evolucionando. Eh, yo este es mi primer upset de la semana. Tengo a los Saints ganándole a Tampa Bay. No estoy seguro si esta, este pronóstico sale de mi odio a Tom Brady. Es seguro, probable, sí, seguro. pero tengo un presentimiento. Llevo dos semanas sin irme con mi presentimiento y dos semanas que mi presentimiento me chinga. Entonces es hora. Es hora de montarse a esta ola del presentimiento de que Tom Brady va a caer y con eso los Saints se ponen en primer lugar de esta división. Aunque normalmente tiendo a ponerles a los duelos divisionales uno y uno. Creo que en esta ocasión eh, Sean Payton va a poder sacarse de la chistera algo. No sé qué. No estoy seguro si va a ser con Taysom Hill. Va a meter Hill. al
0: mismo tiempo a, a Winston, a Taysom Hill y a, y a No Luis. sé. Es
1: que ya no sabes ni siquiera sí. qué esperarte. Y creo que es ese punto de la temporada regular. Creo que o sea, el otro día leí un stat. No estoy seguro cómo era. Pero que de la semana 5 a la semana 15 no hay nadie mejor que los Saints de Sean Payton. Ni siquiera Bill Belich y, y los Pats. Como que agarran este ritmo de ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver si con la vuelta de Michael Thomas es suficiente, ¿no? Para, para generar aquí que me urge. Porque si no, Michael Thomas, ahí lo tengo en la banca de mi fantasy. Sí, sí. ¿Y de qué me está sirviendo? Entonces, tengo a Nueva Orleans ganando un partido cerrado. 30-28. De que, ya sabes, 28-27. Drew Brees toma el balón. Un minuto, dos timeouts. De repente sacan a Drew Brees... Meten a Taysom Hill, un pase largo, alguna locura así, y al final
0: se lleva. Um, ¿Quién se queda con, con la marca de, de touchdown después de este partido? Porque ya ves que se van intercambiando Tom, Tom Brady, Brady. Tom to Brady, please. creo que se
1: lo, Sí. Okay. Tom Brady va arriba por uno. Entonces, por uno. con que estén sí. empatados, se lo lleva a Tom Brady.
0: Okay.
1: Y creo que los dos van a lanzar dos touchdowns. Okay. Entonces es como mi. Mi stat line prediction. Eh, creo que 5.5 puntos es mucho. Mm. Probablemente yo diría que unos tres, pero. Vamos con el upset. Nueva no, Orleans sigue el partido. Fer, mañana, si Dios quiere, jugarán, jugarán Green Bay y San Francisco. ¿Cómo vemos este partido?
0: Eh, a ver si juega también Aaron Jones, porque si no juega Jones están eh, jodidos los, los Packers. Porque ya, ya, como dijimos en programas pasadas, Green Bay eh, es... es eh, más bien explota su potencial cuando, cuando puede eh, jugar después de correr la bola, ¿no? O sea, con su play action... Entonces, si no pueden correr la bola, eh, se los va a complicar muchísimo el partido, aunque sea con, con Nick Mullins en, eh, en los controles de, de parte de los 49ers. Pero yo creo que van a ganar los Packers, un partido eh, cerrado, pero que, que van a haber muchos puntos eh, eh, y van a ganar 28-24.
1: Híjoles Fer, yo creo que, los creo que va a estar un poco más separado que eso. Creo que Aaron Rodgers va a hacer pomada a este equipo de San Francisco. Enseñó la receta los Seahawks la semana pasada. Y creo que Matt LeFleur va a intentar copiar o replicar un poco. Si hay algún coreback capaz de replicarlo es, es Aaron Rodgers. Entonces creo que 28-21 tampoco va a ser una locura, pero siete puntos favorito tengo a Green Bay. Creo que lo que pasó con los Vikings fue rarísimo. San Francisco va a intentar correr la pelota. Ya lo sabemos, lo sabe Green Bay. Y entonces va a intentar, eh, como dirían, stack the box, ¿no? Meter siempre ocho o nueve jugadores. Y no creo que Nick Mullen sea capaz de encontrar a... ¿Quién? No tengo idea. Brandon Ayuk es el único que se me ocurre porque todos los receptores de este sí, equipo están lesionados. Uh -huh. Kendrick Bourne, que era de los pocos que se defendían, está ahora en la lista de COVID y no podrá jugar. Entonces creo que es un partido pintado para que Green Bay se lleve la victoria. 28-21, si es que se lleva Yo caro. creo
0: que eh, Rodgers tiene en la cabeza ese partido de, de del Championship del año pasado que los que destrozaron. Lo remaron. los remaron. Entonces hay de dos, sale muy motivado o, o desde el principio sale derrotado y ya sabemos que si sale derrotado, aguas con Green Bay porque les meten unas remadas tremendas.
1: Es un misterio, ¿eh? es, un, es un misterio. Y Fer, quiero compartirte un meme que me acaban de mandar. Mi, mi equipo de, de Fantasy pone Santiago, a quien le mando un abrazo. Dice, si Biden y Trump empatan en Pensilvania, siguen en posición para ganar el NFC East. <risa> Ahorita, cuando están en las elecciones, eh, creo que cualquiera podría ganar esa división. Uh -huh. Pero otro partido que va a estar eh, muy bueno, porque aunque son dos equipos que en récord no muestran potencia, no muestran eh, peligro, es el de Denver visitando a Atlanta. La defensa de Denver ha mejorado sustancialmente en lo que va del año y ya está un poco más agarrando ritmo Drew Lock, lo vimos al final del partido pasado contra los Chargers. Por su lado, la defensa de Atlanta lleva ya dos partidos sin recibir más de 30 puntos, que ya es una gran ventaja. Fer, cómo le hace Atlanta para seguir siendo favorito para Las Vegas después de tantas cagadas? O sea, favorito por puntos. la ofensiva,
0: puntos. o sea, por la ofensiva que tiene. Y también, eh, pues a ver si, si los Broncos se vuelven a aprovechar de estos dos equipos Cruz Azulinos. Justo ¿Pues es también. lo que puse. <ríe>
1: Qué suerte de Demer sí, enfrentar sí. a los dos Cruz Azules de la NFL en sí, back sí, to back, back weeks. To back.
0: <ríe> este. Yo, yo no creo. O sea, eh, los Falcons llevan dos de tres ganados eh, después de que corrieron al Buen Queen. Eh, la dupla Julio y, y Man Ryan están despertando, entonces ahí aguados. Eh, creo que no va a jugar AJ Puye, entonces ahí se va a poder aprovechar eh, Man Ryan y van a ganar eh, los Falcons un partido de muchos puntos eh, que, de, que va a quedar 30-24. ¿Sabes qué? Creo, creo
1: que esta ofensiva de Atlanta va despertando y aunque Matt Mate, eh, Calvin Ridley probablemente no juegue, sigue todavía cuestionable para el partido. Creo que no hay que descartar al wide receiver 3 de este equipo, que es Russell Gage. Cuando no estuvo Julio al principio del año, respondió. La semana pasada que no estuvo Calvin Ridley, respondió. Incluso también apoyo de Hayden Hurst y Todd Gurley, que callado, callado, callado es top 5 en yardas por tierra de la NFL. Uh -huh. Todos decimos como no, Todd Gurley de antes, Todd Gurley de antes. Está agarrando ritmo, está poniendo yardas en el box score y además está marcando touchdowns. Entonces yo también creo que Atlanta se lleva el partido un poco más cerrado. 27, 24, Creo que esta defensa los va a mantener al final en el partido. Algún pick six, algún fumble que deje a, a Denver en una posición de campo corto para hacer puntos. Eh, y entonces creo que se lo lleva Atlanta, tristemente. Le mando un saludo a mi tío Alfredo, que es fan de los Broncos de Denver y que la semana pasada me dijo no me gustó tu pick de los Chargers <risa> y al sí. final eh, probó tener razón. razón. Fer Carolina visita a Kansas City. No quiero decir mucho, solamente quiero decir dos palabras. Patrick Mahomes. Este sí. partido se lo va a llevar perfectamente Kansas City, que es número uno en Offensive DVOA y Carolina es el número 25 en Defensive DVOA. En lo que va el año Kansas City 31-17. ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo los tengo 37-24. Kansas eh, eh, City está en otro nivel. Ahorita está literal jugando como con contra niños chiquitos. no. Eh, posiblemente va a regresar Simac, pero no creo que, que influya mucho en el desarrollo del partido y, y si van a ganar cómodamente los Chiefs 37-24. Este equipo me recuerda
1: un poco a Alabama en college hace dos años. O sea, donde se presentaban tranquilos, ganaban, de que hasta banqueaban al coreback en la segunda mitad porque ya era suficiente madriza. Entonces, sí, yo también te alcanzas ganando tranquilamente. Detroit visita Minnesota. Detroit que no va a practicar Matthew Stafford esta semana debido a protocolos de COVID. fuerte tengo un dato, un pietra sí, dato. Claro, un Aquí pietra. me va a sacar de la chista. <risa> Minnesota le ha ganado a Detroit históricamente 76 partidos y ha perdido solo 39. Ha ganado los últimos 5 al hilo y ha ganado 41 y solo ha perdido 16 en casa. En pocas palabras, Minnesota es el papá de Detroit. Sí, sí. Gana Minnesota 27-24.
0: Yo los tengo muy cerca, 27-23. Este, y sí, los Vikings le ganaron a los Packers eh, la semana pasada en la antigüita, ¿no? Corriendo la bola, corriendo la bola. Entonces creo que van a volver a aplicar eh, esa formulita y se van a llevar el partido contra unos Lions que, que tienen marca de 0 y 3 cuando no está jugando Kenny Holliday. Y además le agregas eh, esta situación de, de Matthew Stafford. Entonces iban sí, a ganar los Vikings
1: eh, 27-23. te digo algo, la defensiva de Detroit por tierra no es tan mala. La semana pasada contra los Colts, la verdad, demostraron aguantar vara contra una de las líneas ofensivas en teoría más dominantes de la liga, aunque por tierra no han estado tan trucha este año. Creo que no va a poder correr igual Dalvin Cook, pero al final creo que la gran diferencia es que Justin Jefferson te alarga el campo. Entonces al tener Justin Jefferson y Adam Thielen... Entonces perfectamente no te ponen ocho hombres en el box y entonces Dalvin Cook puede hacer y deshacer tranquilamente. Yo también tengo a Minnesota. Los Giants fair contra Washington. Eh, la última vez que se enfrentaron tenía el drive para empatar el partido Washington hace el touchdown pero Ron Rivera dice, ya sabes que Ron Rivera es un huevudo, o sea, ya lo ha hecho varias veces, sí, sí. en lugar de dice, para empatar el partido, dice vamos por la conversión y a ver si ganamos, ni modo, pierden al final el partido 20-19 o 21-20, algo así, se quedaron al final a un solo punto, pero vamos a aplicar mi regla de siempre, cuando hay dos equipos que están bastante cercanos en desempeño y son divisionales, nos vamos uno y uno, creo que Washington se venga de los Giants y se lleva el triunfo, ¿Tú, Fer, crees que los Giants pueden replicar lo que hicieron contra Tampa y ganarle a Washington o mm. vas conmigo?
0: No, yo voy contigo. O sea, sí, sí han mostrado eh, mejora en las últimas semanas, pero no hay que olvidar que, que los Giants vienen de jugar de lunes y Washington viene de su bye week. ¿no? Entonces ahí yo me iría por el equipo que está más descansado y además... Eh, esta, esta defensiva de, de Washington provoca muchos... O sea, provoca mucha, eh, muchos turnovers, ¿no? Muchos fumbles. Saludos, Daniel Jones. Sí, sí. <risas> sí que tiene PhD, o sea, doctorado y maestría y doctorado ahí en, en fumbles. Entonces esa va a ser la clave del partido y va a ganar Washington un partido de muy pocos puntos. 20-13.
1: 20-13. Muy bien. Pues vamos a ver si Ron Rivera nos da el gusto y se lleva este partido los Washington Football Team. Porque... De repente se me va, eh. O sea, sí, sí. Que se me olvida por completo ese cambio de nombre. Pero ayudemos a este tema de discriminación en Estados Unidos, digamos el fútbol team hasta que se les ocurra un nombre mejor. A mí, no, no odias el fútbol team. Sí, sí, sí. O sea, porque dicen, Patent. este, Indianapolis Colts juega contra el fútbol team. Y tú así, güey, todos son fútbol teams. O sea, es, es lo que me causa mucho conflicto. Sí, sí. Entonces, ni modo a darle. Fer, Houston, siete puntos favorito contra Jacksonville, un Jacksonville que va a estar sin Gardner Minshew ya confirmado. Caminando, Dishon Watson debe de eh, hacer de la suya, sobre todo porque viene saliendo de un bye week y tranquilamente gana 28 a 9 contra este equipo de los
0: Jacksonville, como dirías de ofensiva anémica. Sí. O sea, es que el poderosísimo Jake Luton va a tener su primera titularidad. Entonces, Bendinucci 2.0. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, si ya era anémica esta ofensiva ahorita más, ¿no? Entonces... Eh, yo lo tengo eh, más abultado en el marcador. Van a ganar los Texans 33-13.
1: La única esperanza creo para los Jacksonville Jaguars es que James Robinson le corra a esta, que es la peor defensiva por tierra de la NFL. Pero no creo que sea suficiente, la verdad. Creo que sí se van a quedar cortos Y los me imagino
0: Jaguars. Que, que se van a imaginar, Houston, que eso va a ser como la idea. ¿no? Stack the box Exacto. y ya estamos.
1: Muy bien, tiene sentido. Fer, sí. partidazo, low-key, uno de los mejores de la semana. Las Vegas Raiders visita a los Chargers. Creo que los Chargers son mucho mejores de lo que parece en su récord. Solamente han ganado eh, dos partidillos ahí durante la temporada. Y los divisionales pues, son bravos, ¿no? Sobre todo porque los Chargers reciben a las Vegas Raiders, dos de los equipos que estrenan estadio. Una vez más me voy uno y uno. ¿Y sabes por qué? voy a poner los Chargers y el principal punto. Recordemos que Trent Brown, eh, uno de los mejores offensive linemen de la liga, la semana pasada recibió una inyección que le metió aire a las arterias y tuvo que ser hospitalizado. Es muy, 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 muy muy probable que no vaya a jugar contra los Chargers. Y aguas. Y aguas para detener ese pass rush de Joey Bosa y Melvin Ingram. Vimos que le costó contra Miles Garrett la semana pasada a Oakland. A Oakland, eh, A Las Vegas. <risa> Bien, Bernardo. High five. Pero... Al final creo que el partido pasado fue muy raro, como que a ver, fue un partido con mucho clima raro, con bla, bla, bla. Juegan en un domo. Creo que Justin Herbert tiene esta espinita de haber perdido por, o sea por partidos que iba ganando por más de 16 ya cuatro veces esta temporada. No creo que se repita. Creo que gana al final los Chargers 28-25.
0: Yo veo un partido de muchísimos puntos, de más puntos de los que acabas de decir. Eh, creo que Caro y compañía van a volver a ganar. Creo que eh, van a poder correr la bola a este equipo de... de, de iba a decir San Diego, pero no. <risa> San no Diego contra Ocas. Venga. <risa> este, la verdad estuve muy tentada en agarrar a, a los Chargers, pero eh, cada, cada semana nos sorprenden con nuevas formas de, de perder los partidos. Entonces, hasta que me demuestren lo contrario, no voy a escoger a, a los Chargers. Si van a ganar los Raiders 33-28.
1: Está bueno, va a estar bueno este partido. Vamos a estar... Luego son estos partidos los que al final determinan que te voy ganando en estas quinielas, ¿no? <risa> pero así, la semana pasada sí. tú me ibas ganando. Es partidos de volteretas. Vamos a ver también qué pasa con Pittsburgh, que se enfrenta a los Dallas Cowboys. 13.5 puntos favorito los Steelers. Fer, no sabemos ni siquiera quién va a ser el callback titular de Dallas. Ya sabemos que Ben DiNucci no va a ser. Anel, si Está anel. entre Garrett Gilbert o Coops pero vamos con 9.
0: Aunque okay. este, a mí me dio mucha lástima que este partido haya estado eh, condicionado eh, con las lesiones. O sea, ya les dieron la excusa perfecta a estos güeyes a los fans. Me estás de los, escuchando, Carlos. <risas> de los vaqueros para disculpar su temporada y, 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 y en específico este partido, ¿no? Eh, no hay que olvidar que, que este partido es, es un, una rivalidad histórica, eh, de las más grandes que ha tenido la NFL. Eh, todo parece indicar que Cooper Rush va a empezar el, el partido como titular. No sé si lo acabe, <ríe> la verdad. Eh, francamente, nadie sabe cómo juega, pero lo que sí sabemos es que eh, Dallas le permite presionar su coreback en el 38% de sus dropbacks. ¿Y qué es lo que hace bien Pittsburgh? Presionar al coreback en un eh, 49% de, de los dropbacks del, del, core, del coreback rival. Entonces... Eh, creo que eh, Pittsburgh va, va va a ganar este partido. Se le va a poner muy feo a Dallas desde el principio de, del partido. Eh, por fin va a ser el partido que Pittsburgh necesita para abultar para el marcador. ¿no? Como que no hemos tenido esa, esa victoria en toda la temporada. Este partido va a ser ese. Va a ganar Pittsburgh fácil 31-13. O sea, lo tienes menos abultado que yo. Uh -huh. Está bien. Vamos
1: a ver. El, el tema rivalidad hoy es en,
0: es en Dallas. ¿no? Y luego Aparte, acuérdate entonces, que Pittsburgh como que se confía un poco... El síndrome de Mike Tomlin. Sí. Entonces, esa es la clave. Si no se... Si no se confían, van a poder ganar el partido. Es el síndrome Mike Tomlin o el síndrome de selección mexicana en el hexagonal, sí, ¿no? Sí, Porque sí. juegas
1: contra después Holanda y, y le ganas <ríe> y, y de ganas. repente juegas contra Dominica y te ganan 2-1. Entonces, vamos a ver cómo le va. Y cerramos esta semana con Nueva Inglaterra visitando a los Jets. Tengo ganando a los Jets. Ah, no, no. <ríe> ¿Qué dijeron? Sí, no, a sí. los Patriotas se lo van a llevar 21-3. Creo que va a ser un partido ¿Tres? así. Tres. tres.
0: tres. tres. Tranquilito. Uno, dos, tres.
1: Un 2-3, un golecito de campo. Sam Darnold va a ver fantasmas. Creo que es el partido que necesita en Inglaterra, ¿no? Lo que receta el médico sí, para, sí. para ganar. Y pues no, no hay
0: manera. O sea, si ya pierden los Pats esta semana es porque oficialmente están tanqueando. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, yo sinceramente no veo cómo pierden este partido. Van a ganar los Pats. Va a estar un poco más cerrado de lo que tú dices. Yo creo que van a, a quedar 24-17. O sea, no puede ser que, que Sam Darnold tenga su, cuart su cuarto partido seguido sin un touchdown. O sea, no lo veo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo también ya estoy viendo... ¿Viste las declaraciones estúpidas de Joe Douglas? No. Dice...
1: No, no, no. Le preguntan cómo oye, en el futuro del equipo, en la solución, ¿ves a Adam Gates Y dice, sí, Adam Gaze es parte de la solución. La única forma que se me ocurre que sea parte de la solución es tanqueando para poder agarrar a alguien más el próximo año. Claro. Entonces, la veo complicada. Los fans de los Jets, la verdad, están sufriendo. Pobres. Bastante, bastante, bastante. Entonces, eh, pues a ver cómo nos va con, con este partido que, hijo de esos Monday Nets que dices... Mejor me avisan, ¿no? Solo lo que? ves por morbo, ¿no? Literal, no, a ver, lo ves porque tienes que venir a hablar del al día siguiente al podcast si <risa> no, seguramente no lo estaríamos viendo. Fer, con esto terminamos los picks de esta semana y vamos ahora sí a los Stardom Stadium del Fantasy que muchas veces los sábados, recuerden, vamos a estar subiendo nuestro Stardom Stadium para que nos pregunten a quién empezamos, de cuál eh, de, de las dos o tres opciones que tengan. Ahí estamos contestando. Tanto Fer como yo nos estamos ahí metiendo. No crean que es un bot ni alguien contratado. Nosotros los expertos. Ya, subido. No, pero ahí estamos para echarles la mano en lo que se les ofrezca. Fer, stardom, ¿un coreback que tienen que empezar esta semana?
0: Big Ben contra, contra los Cowboys. Yo, yo puse a Big Ben como un sitem eh, la semana pasada y esta vez, esta semana le doy la luz verde. La defensa de los Cowboys es la que más puntos permite por partido. Entonces creo que Ben va a tener una, una muy buena semana. Yo también tenía a Ben,
1: pero nos vamos a ir con Josh Allen, que enfrenta a los Seahawks. Los Seahawks generalmente permiten puntos a los corebacks rivales. Vimos lo que les hizo Dak Prescott, vimos lo que les hizo Cam Newton, sobre todo corebacks móviles. Algo que la verdad así común es con lo que es Josh Allen. Vamos con Josh Allen en contra de los Seahawks. Y mi corredor, para que no me lo robes, <risa> vamos a ir con Antonio Gibson. Antonio Gibson que enfrenta a los Giants. Los Giants son uno de los peores equipos por tierra defendiendo esta temporada. Y... Vemos que Antonio Gibson va cobrando relevancia en el esquema ofensivo de Ron Rivera. Vamos con Antonio.
0: Eh, mi corredor es David Johnson. Eh, Jacksonville permite la cuarta mayor cantidad de puntos eh, a los corredores rivales. Creo que va a ser un blowout. Entonces va a ser el primer partido de la temporada que DJ va a superar las 100 yardas.
1: super Vas con tus receptores. Mi
0: receptor es Antonio Brown. <risas> A.B. Eh, está de regreso y va a explotar esta semana. Se enfrenta a la defensiva que más puntos le permite a la posición, que son receptores, desde la semana 4. Entonces, además, existe una posibilidad de que Godwin no juegue. Entonces, si no juega, le va a asegurar una buena cantidad de targets, lo que significa que Antonio Brown va a ser muy productivo esta semana.
1: Está buena esa. Yo tengo no un jugador, sino un grupo, porque Pittsburgh Wide <ríe> Receivers contra Dallas, esto va perfectamente de la mano de lo que dices de Big Ben, ya sea Chase Claypool, Deontay John Johnson si juega, Juju Smith-Schuster, es más, hasta póngale ahí lana a Washington, al que ustedes quieran, porque esta defensiva de Dallas, ay mamacita, es un horror y solamente jugadores como Carson Wentz pueden no meterles 40 puntos. Entonces creo que los receptores eh, de los Steelers son una gran opción para empezar en sus fantasies esta semana. Tight end. Tengo... A Noah Fant de los Denver Broncos en un comeback. Ya ha estado poco a poco mejorando su salud después de la lesión que tuvo, que lo alejó de las canchas. Dos partidos más un partido ahí con una pata medio de palo. La defensiva de los Chargers es de las peores en contra de los Titans. Vamos con eh, Noah
0: Fant. Me la robaste. Cara. Yes. Pero va a tener que uh, usar a TJ Hawkinson. Promedia 12.4 puntos por partido. Va a tener un incremento en targets porque Golady no va a jugar debido a sus lesiones. Si juegas eh, Matthew Stafford, lo tienes que meter en tu fantasy sí o sí. Buenísimo, estoy totalmente de acuerdo, Fer. Eh, Estas. Eh predicciones de las
1: personas que queremos que inicien sus fantasies, no serían lo mismo si no están acompañadas también de los que hay que banquear, los que si tienen alguna opción alternativa, métalos a la banca. Si no, pues ni modo, métanlos, pero no respondemos. Si al final el coreback que hay que sentar es Daniel Jones, si les dan menos tres puntos, <risa> no respondo, no lo metan. Eh, siéntenlo esta semana. Fer, ¿quién es tu coreback para banquear esta semana?
0: Te va a doler. ¿verdad? Philip Rivers. Philip Rivers. Oh, yeah. eh, se enfrenta a una defensa que solo eh, ha permitido más de 19 puntos a dos corebacks en toda la temporada. Eh, Rivers es eh, propenso a las intercepciones y a los Vaya turnovers. que lo es. <risa> Entonces, por eso me alejaría de él esta semana, a menos de que sea como una liga de 16 o más eh, equipos. Típica liga de 32, y de atascada. ¿no? De, hoy, hoy
1: nos escribe <risa> sí. Juan Pablo, un amigo nuestro, dice, oigan, empezaré a Mike Davis o a Jordan Wilkins. Y yo digo, güey, a ninguno. Y me dice, güey, es liga de 32. Y yo, ah, bueno, está bien. En ese caso, vete con Mike Davis. Pero yo me voy perfectamente... Eh, con, con Daniel Jones, entonces tú con Philip Rivers, vamos a ver cómo nos va. Fer, ¿tu corredor que banquear esta semana? Zeke Elliott. Ok. Eh,
0: desde la lesión de Dak, Zeke eh, se encuentra en la posición 28 entre todas las corredores eh, en términos de fantasy y además enfrenta una defensa que permite la segunda menor cantidad de puntos a la posición. Entonces eh, la va a ver negras, eh, entonces yo, yo no lo metería.
1: Yo me voy con los corredores de los Chargers. Tanto Joshua Kelly como Justin Jackson siguen siendo un misterio. No metería a ninguno de esos dos. Ya ahora en dos o tres semanas que regrese Eckler me lo replantearía, pero me voy con esos jugadores. Y en cuanto a wide receivers, Scotty Miller. Creo que ya, este ya con Antonio Brown... Sí, Aunque yeah, no juegue Chris apenas. Godwin, creo que ya es un muertazo para el fantasy y no hay que meterles más. Dropenlo de una vez, ya no les va a servir para nada. Aunque a Brady le gusten los defensores, digo, los, los receptores blancos y chaparritos, pero pues no. Scotty Miller, fuera. Fer, tu tight mi, mi, Dio, receptor. mi
0: receptor es Corey Davis. Eh, tras su, su gran actuación la semana pasada. Empezó yo bien el año en general, sí. ¿no, Corey Davis. A mí me ha sorprendido Sí, bastante. a mí también. Eh, yo, yo lo sentaría esta semana, ya que los Bears permiten la tercera menor cantidad de puntos a la posición. Y solo un receptor ha, ha superado los 15 puntos. Entonces la va a tener complicada esta semana. ¿Quién fue Robert Woods, ¿no? eh, Robert
1: Woods? porque aparte no, hizo un touchdown Por tierra. Por tierra entonces sí. creo que ahí está un poco aparte... Tremenda la cifra, porque si no fuera Storch por tierra no hubiera superado los Exacto. 15. Entonces a puros receptores no creo que lo logre. Entonces es buen,
0: buen pick, fair. Ciérralo. De Tyrant eh, me iría con, con el buen Mike Gessick. ¡Oh, ¡Me lo robaste! <risa> <risa> eh, ha sido muy inconsistente este año. Eh, solo ha metido en los últimos dos partidos un puntaje combinado de 1.8 puntos. Entonces, además juega contra una defensiva de Arizona que solo le ha permitido a un talent meter más de 10 puntos en toda la temporada. Me voy con Dalton Schultz, ya.
1: Aléjate <risa> de, de los este Dallas Cowboys <risa> para Cowboys. siempre.
0: Fer, vamos a apurarnos un poco porque ha estado muy a
1: gusto el programa. Ya nos hemos estado alargando un poco. Fer, ¿quién es tu prediction para MVP esta temporada?
0: Yo sigo insistiendo que es Russell Wilson. Yo también, ahora sí ya me, no subo, brainer, ¿no? me
1: subo al tren de Russell Wilson. Algunas opciones interesantes en el mercado de apuestas. Eh, Russell Wilson está más 100%. Rodgers más 400, Mahomes 450 y Brady 1200. De ella se dispara hasta 2000. Esos son los favoritos. Offensive player of the year, me voy con Dalvin Cook.
0: Yo sigo con Patrick Mahomes. Eh, es el primer joven en la historia en la NFL que lanza 20 o más touchdowns. Eh, con solo una intercepción o menos. Entonces, Mahomes ahorita apenas está calentando motores Yo, y se va a prender. Es Dalvin
1: Cook lo que ha he hecho yart. en esta ofensiva de los Vikings y es otro equipo cuando está y cuando no está. Sí. Por eso me voy con este equipo que es. Digo, con este jugador que es el número dos en yardas totales y se ha perdido tres partidos. Entonces, es una locura lo que ha he hecho hasta ahora Dalvin Cook. Fer, Defensive Player of the Year. ¿Quién es ese jugador disruptivo? Alejémonos de Aaron Donald, porque sí. creo que es la opción pues, más eh, importante. O sea
0: líder en sacks y eso que viene del interior. O sea, ¿quién, ¿quién es ese otro jugador que puede convertirle a Aaron Donald? Sigo insistiendo con TJ Watt. O sea, ¿cómo se llama el mejor defensivo en la mejor defensiva? Pues, pues el sí. mejor defensivo, ¿no? En tal NFL. O sea, es que no es solo sacks. O sea, es el jugador... Yo creo que es el jugador defensivo más completo. Eh, te puede atascar la carrera, te puede atascar los sacks, eh, tiene intercepciones, eh, cubre bien eh, en, en, en la zona de linebackers. Entonces yo creo que es un jugador completísimo. Eh, tiene 6.5 sacks. Es líder en la NFL en Tackles for a Loss, que ese es una, un, un, un stat muy bueno. Entonces yo me iría por ti. Yo voy con Miles Garrett,
1: líder en Force Fumbles de la liga. Creo que son estos tres jugadores como los tres principales no a, a llevarse este premio. Me voy con Miles Garrett. Que está como en su revenge season, ¿no? Después de que lo suspendieron al final de la temporada pasada por querer asesinar sí, a... Sí, sí, a Se Al final, pues, a ver cómo le va. Offensive Rookie of the Year. Y me voy a ir aquí con un saludo a mi querido Trevis, porque si no me va a mentar la madre. <ríe> Sigue escuchando el podcast y sí, te voy a dar crédito de cuando dijiste que Burrow era muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? No, nunca dijimos que no. <ríe> Joe Burrow va a eh, perfectamente ganarse este premio y caminando, caminando, ¿eh? O sea, creo que el único que podría llegar a hacerle cosquillas es Justin Jefferson, y si los votantes fueran un poco más pensantes, me cae Beckton. Pero nunca se lo van a dar a un offensive lineman, si no se lo dieron a Cuento Nelson en su rookie season, no se lo van a dar a me Beckton. Vamos con Joe Burrow. Espectacular lo que es chiste en
0: eh, Yo miré por Justin Herbert. O sea, no es ninguno de los que dijiste tú. Eh, sí, lo lógico sería poner a Burrow, pero, pero me inclino por Herbert porque nos agarró a todos por sorpresa. O sea, de Burrow, este, sí, o sea, como que todo el mundo se lo, se lo esperaba. Treviño se lo esperaba. Entonces... Eh, ahí le damos crédito a Trevis. Eh, pero me inclino por, por Herbert por, porque además en menos tiempo ha sido más productivo. Entonces por eso me iría por Herbert. ¿Y Defensive Rookie of the Year? Es decir, me, me sigo quedando con Chase Young. Eh, es una bestia. Apenas tiene 2.5 sacks. Pero ese número no refleja el impacto que tiene en esta defensa. Entonces... Eh, va a tener una, una segunda mitad de la temporada bestial y va a llegar, va a va a rozar los, los 10 sacks. Para mí, final. Chase Young es el
1: cuarto candidato a ganarse este premio en mis, en mis rankings. Creo que perderse algunos partidos le va a costar. Al final, creo que como va a perder muchos partidos también, Washington no va a estar en el spotlight. No como tres equipos que creo que van a ganar muchos partidos y van a estar en el spotlight en playoffs. Los Colts de Indianapolis, los Tampa Bay Buccaneers y los Ravens de Baltimore. Entonces, tanto Patrick Quinn linebacker de los Ravens, como Antoine Winfield Jr., safety de Tampa Bay y Julian Blackmon, safety de los Colts. Creo que son los tres principales candidatos a llevarse este premio. Me encantaría decirte que Julian Blackmon, pero ya sabes que los votantes se la croman a Tom Brady. Entonces vamos a ir con Antoine Winfield Jr., que evitó la caída de los Bucks la semana pasada en contra de los Giants.
0: Coach of the Year, Mike T. Mike T, pues sí. O sea, ¿cómo no le puedes dar este premio a Tomlin después de que tiene a su equipo invicto y con la mejor defensa de la liga? O sea, nunca ha tenido una temporada con récord negativo en, en todos los años que lleva en, en Pittsburgh. Y además ganó ocho juegos la temporada pasada con un tal Doc Hodges, que le dicen Doc porque su, su trabajo era cazar patos. TJ Watson, Entonces...
1: Tyson Alualu, eh, Cam Hayward, eh, Bob Dupree, Devin Bush... Eh... Minka Fitzpatrick, Mike Hilton. tiene Tienen equipazo los estilos, Equipaz. ¿no? Entonces yo solo por eso, solo por eso voy a buscar cuál es el equipo que más ha mejorado del año pasado a este y creo que lo que pues ha he hecho Brian Flores <ríe> en Miami. Creo que ha sido espectacular, espectacular y los tiene con marca ganadora ganando un par de partidos sorpresivos completamente. Creo que si los Dolphins se llevan ahí con una combinación de resultados, ganan 10 partidos esta temporada. Creo que Brian Flores, junto con Mike Tomlin, son los principales candidatos
0: a llevarse este premio. Y Comeback Player of the Year, Big Ben, ¿hay algún impedimento? Eh, yo puse Alex Smith. O sea, yo lo pongo más por, por la historia que representa, eh, más que por, por la producción que tiene en, en el terreno de juego. Es un milagro que siga caminando. Entonces, eh, a mí se me puso la piel chinita cuando entró al campo. Entonces, yo por eso lo tengo como mi Comeback Player of the Year.
1: Buenísimo. Y Fer, eh, ahora que estamos a la mitad, cuéntame, ¿quién es tu pick pal Super Bowl?
0: Mi pick para el Super Bowl es Kansas City contra... No, no sé si, si Tampa Bay o Seahawks, pero me iría por, por Tampa. Yo la a principio de año... ¿Te acuerdas que un día estábamos aquí sentados
1: haciendo simulaciones y quedamos Kansas City contra Seahawks? Y dije, ese es mi pick. Me mantengo. Kansas City, Seahawks, el Super Bowl. El primero, ojalá de muchos Super Bowls, Mahomes contra Russell Wilson, porque qué delicia este enfrentamiento. fair. Vamos con el draft. Se nos está acabando el tiempo, así es que vamos eh, un poco rápido. Empieza con la pregunta de ya. Estoy desesperado. A ver, a ver si la tengo <ríe> bien, que ya sabes que de repente me agarra la mano el chango. Está complicada. A eh. ver, dátela.
0: Mitch Chubisky es el coreback con el peor porcentaje de pasos comple de pases completos eh, lanzando out eh, outside the numbers, o sea, fuera de los números de las canchas. ¿no? Entonces, ¿quién es el segundo con el peor porcentaje completo?
1: A ver, vamos a pensar en jugadores que son malos lanzando fuera de los números. Lamar Jackson. Es correcto. Sí. La verdad, vi la estadística sí. ayer. Entonces, sí,
0: sí me la sabía. Sí, Mitch tiene el 58 y... Tiene el, perdón, el 56 y Lamar el 58.
1: Muy bien. Este, entonces voy a empezar con el más obvio
0: eh, offensive
1: coordinator de los Chiefs, Eric Bienemy. Creo que ya es hora de que le den un trabajo. Además, se cumple regla de minoría porque es afroamericano. O, tal, 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 o sea... Candidato ideal Eric Biedemey para ganar esta alguna de estas posiciones, sobre todo si hay un coreback atractivo para llegar, como es el de Houston.
0: Eh, este te lo va a quitar Brian Dable. Ok, sí, el, sí lo tenía en mi, en mi shortlist. De los Bills. Eh, es de la escuela de Bill Belichick y de Nick Saban. Pocos pueden decir eso y además está haciendo un trabajo extraordinario con, con Josh Allen. Yo me voy también con otro offensive coordinator innovador, como lo es Greg Roman. Vienen algunos jugadores eh.
1: móviles en el draft, como lo, lo es eh, Justin Fields. Y, y si alguno de estos equipos que necesitan coreback agarran a Fields y le dan una llamadita a Greg Roman, ¿qué se podrá sacar de la chistera? Creo que... Eh, a ver... En ofensiva no es que tenga tanto talento en nombres eh, los Ravens, sobre todo con un Lamar Jackson que, como dices, es el peor cornerback de la NFL. <ríe> no, no digo
0: que es el peor, es el más sobrevalorado. <ríe> bueno, sobreva un, un, un,
1: o sea, pero es sobrevalorado en general porque el esquema de Greg Roman le permitió hacer lo que hizo el año pasado. Entonces vamos a ver qué hace Greg Roman este año, ya que le agarraron un poco la medida a Lamar Jackson y creo que esto lo convierte en uno de los candidatos.
0: Fer, tu segundo pick. Mi segundo pick es eh, Todd Bowles, el defensive coach. Ese, sí, de, ese
1: sí, moría por ponerlo, pero de, no pensé que lo ibas a poner.
0: Güey. De Tampa Bay, eh, desde la temporada pasada no hay una mejor defensa contra la carrera. No le fue muy bien a lo, eh, con los Jets. Mucho, mucho mejor que Adam güey. Pero a quién le va bien con los Jets, no? Entonces eh, a Rex Ryan. <ríe> Entonces Todd Bowles se me hace un, un extraordinario eh, coach. Si cae en un buen spot. Este, creo que la puede armar en grande la siguiente, la siguiente temporada.
1: Vamos a ver cómo, cómo le va yo. El último, estoy entre dos. Eh, son dos coordinadores defensivos. Eh, al final, creo que me voy a ir con el que más me duela, que es Matt Everfluss, el coordinador defensivo de los Colts. El año pasado ya se entrevistó con algunos equipos. Significa que ya está, pues le echaron un ojo, ¿no? Y lo que ha hecho con esta defensiva este año ha sido espectacular, teniéndola como top 3 en todas las categorías relevantes del NFL. Primera y segunda semana decíamos que chance era por los rivales que habían enfrentado. Está demostrando que sí ha hecho con este equipo cosas
0: maravillosas. Vamos con Everflux. Fer, ¿con quién cierras? Cierro con Byron Leftwich, el coordinador ofensivo de Tampa Bay. Eh, hizo ver por momentos muy bien a Winston la, semana la temporada pasada y ahorita está comandando una ofensiva eh, que tiene a Tom Brady eh, que cada vez se ve mejor y además si logra... Eh, Domar por así decirlo a, a este personaje que es Antonio Brown. No hay duda que lo van a llamar en el off offseason para que dirija un equipo. Literal dijimos todas las de mi shortlist. shortlist. <risa> o sea, yo tenía siete, dijimos las seis
1: y solo sí. faltó Robert Sale, el coñero defensivo lo tenía, eh. de los 49ers. Fer, eh, pues este fue nuestro draft. Este fue nuestro programa. Nos escuchamos la próxima semana para ver quién está arriba en estos picks. Eh, seguramente seré yo todavía. Así es que suerte a tus Pittsburgh Steelers contra los Cowboys. No es que la vayan a necesitar, <risa> pero sí mucha suerte a mis Colts eh, tus contra Colts, los sí. Ravens. Creo que es un partidazo. No se lo vayan a perder. Pero vamos a aprender una veladora ahí. Eh, totalmente. Y recuerden, eh, métanse a nuestro Instagram. Vamos a estar haciendo este Q&A para poder decirles a qué jugadores alinear en su fantasy. Y pues ya está. Eso fue todo. Disfruten la semana 9 de la NFL. Suerte, me portas bien.
0: Igualmente, Bernan, ya que te vas siempre coman frutas y verduras <risa> y cuídense mucho